1: Всем привет! Это подкаст о фейках «Не верю» и меня зовут Наташа Шашина, а со мной на связи по скайпу мой коллега-журналист Игорь Кривицкий.
0: Привет-привет!
1: Игорь, только перед разговором с тобой я закрыла Facebook и поняла, что у меня уже которую неделю половина сообщений в ленте — это о сетях 5G, чипировании и Билли Гейте. Ну, хотя, конечно, в основном это шутки, но думаю, что у тебя, наверное, так же.
0: Ну да, а вторая половина о коронавирусе, потому что, ну, о чем же еще?
1: Ты знаешь, я сейчас как раз читаю книгу о психологии теории заговоров и обнаружила, что на нашу восприимчивость к таким теориям могут повлиять вообще достаточно неочевидные вещи.
0: Например? Например,
1: если у тебя беспорядок в комнате или если что-то до этого вызвало у тебя противоречивые чувства. Ну, например, если я там размышляла, что будет, если я съем два ведерка мороженого. Просто дело в том, что наш мозг привык видеть во всем порядок и систему, а противоречия нас сразу вызывают ощущение путаницы. И в качестве компенсации мы начинаем искать порядок где-то в другом месте, и почему-то ищем связи там, где их нет, но мы их начинаем видеть. И, ну, ведь правда так получилось, что было столько абсолютно противоречивых новостей о вирусе, и, наверное, у многих мозг захотел найти какое-то объяснение, что, наверное, это чей-то замысел. Так что...
0: Я начал с грустью и опаской оглядывать свой рабочий стол, в котором я не сразу нашел диктофон с микрофоном, например, чтобы записать этот эпизод, но потом я открыл свой рабочий стол на компьютере, где все разложено аккуратно по папочкам и подписано по датам, и успокоился. Я, видимо, еще не совсем пропащий человек.
1: Я, наверное, тоже, как мы запишем подкаст, пойду уберусь, чтобы хотя бы убрать фактор беспорядка дома.
0: Давай тогда побыстрее его запишем, чтобы не успели эти волны, меняющее сознание, проникнуть в наши с тобой мозги.
1: В начале нашего подкаста мы всегда спрашиваем одного из наших экспертов, какие новости он мог бы поверить. Такой короткий блиц-опрос. И в этот раз с нами его прошел сургутский журналист, главный редактор Сиапр. Дмитрий Щеглов
0: Блиц — скорость без границ В России официально введут термин «простолюдин» Ну, я скорее не поверю, потому что сложно представить себе такую правовую вообще ситуацию, в которой этот термин
2: мог бы пригодиться. Ну, и к тому же его введение, скажем так, лишний раз будет раздражать наших граждан и как бы, делать подобное вряд ли бы кто-то стал. Абсурдно, вообще.
0: Южнокорейский футбольный клуб вместо болельщиков на матче использовал секс-куклы. Да,
2: я эту новость читал сам и, в принципе, мог бы в нее поверить, если бы не знал, что это так. Потому что у корейцев довольно специфическая культура, как бы, и ну, они могут это сделать вполне.
0: В Сургу летят два самолета с больными коронавирусом из Таджикистана. Я эту новость сам разбирал, я
2: знаю, что это фейк, но, в принципе, если не знать подробностей и ориентироваться только на заголовок, то в нее можно поверить.
0: В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали женщину, которая уже год прикована к постели.
2: Да, я знаю, что это было, это очень громкий информационный повод последних дней. И, в принципе, мы знаем, что система наложения штрафов у нас в России такова, что частенько под нее попадают не просто невиновные люди, а те люди, которые даже потенциально не могут быть виновны, таких случаев достаточно много. В этом
0: легко поверить. Власти Москвы заставят жителей сбрить бороды для более эффективной борьбы с вирусом.
2: Скорее, не поверю, потому что звучит очень абсурдно, и как это все оформить, тоже непонятно. Единственное, что я допускаю, это то, что это какое-нибудь нестандартное предложение какого-нибудь креативного чиновника, но чтобы это было как-то серьезно, и я не считаю, что такое возможно. На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса. Ну, знаете, вот эти вот заголовки в стиле таблоидов там, Это всегда вот 50 на 50 Это может быть как абсолютно чистая выдумка Так и притягивание какого-нибудь факта Который, в принципе, имеет место быть Так как там сказано в формулировке Что это огромная копия Пирамиды Хиопса, а сама по себе пирамида Хеопса довольно-таки большая Это значит, что я скорее в эту новость не поверю Чтобы там стояло что-то еще Больше, чем пирамида Хеопса Хотя мало ли
1: во что здесь стоило верить, а во что нет, мы подведем итоги в конце выпуска. А мне очень поразительно, как разлетелся очередной фейк сатирического агентства «Панорама» про то, что российский Минюст хочет официально ввести понятие «простолюдин». Тебе почему-то Дел... в каждом
0: выпуске фейки «Панорамы» поразительные. Ну, то есть, давай просто, просто признаем, что они великолепны. Своей, да, но удивительно,
1: как в очередной раз на это ведутся, причем не просто люди там, которые перепочивают это в соцсетях, но даже некоторые СМИ. А, то есть, действительно, некоторые сайты об этом всерьез написали, но, правда, потом, видимо, задумались и все-таки поправили свои заголовки. А, возможно, дело в том, что очередной сатирический фейк-панорама написан так, что действительно по форме, если не вчитываться в содержание, напоминает официальное сообщение ведомства.
0: Давай я процитирую. «С 1 июня 2020 года...» Просто будут считаться все граждане РФ, которые не имеют чинов государственной службы, действующего мандата депутата любого уровня, офицерских званий МВД, МЧС, Росгвардии и Вооруженных сил, за исключением офицеров запаса, церковных чинов РПЦ, научных званий не ниже кандидата наук, званий народного или заслуженного артиста РФ, спортивных званий не ниже мастера спорта. Так что, Наташ, мы с тобою просто людины.
1: Там даже приводился фейковый комментарий при службы что термин «просто является Производным от устойчивого выражения простые люди, которым в нашей стране принято гордиться. Эти люди у нас, как правило, противопоставляются именно тем категориям граждан, которые не подпадают под определение нового термина. Вот так было сказано якобы от лица пресс службы Минюста. Но почему вообще это казалось бы, очевидная выдумка ушла в соцсети и СМИ, где ее стали преподносить как реальную новость? Ну,
0: звонять, барыня, мы у мату не шибко, сами из деревни.
1: Мы попросили высказаться о причинах авторов нескольких популярных телеграм-каналов. Вот мнение редакции канала «Красный Сион».
3: Издательство агентства «Панорама» — это современный журнал «Крокодил». Его авторы высмеивают проблемы нашего общества, доводя их до абсурда. Прикол с простолюдином — это тонкий намек, с одной стороны, на классическое «без бумажки ты какашка, с бумажкой человек», а с другой — на тусовки, превратившие нашу творческую медийную среду просто в непреходимое болото. Формально у нас все равны. Но пока условный Собчак с демоническим хохотом чистится по жизни на катафалке, большинство из нас мрачно в руль Маката. Пропасть между светской львицей и курьером может быть незаметна сначала, но на самом деле она огромна. Настолько же огромна, сколько велика разница между метражом дома на Рублевке и однушки в новостройке. Ну и, конечно, свой отпечаток наложили ограничения карантинной эпохи. Люди впервые столкнулись с необходимостью, пусть и ради собственного блага, получать разрешение чуть ли не на каждый свой шаг. Поэтому ловко обыгранные панорамы параллели с царской эпохой нашли столь горячий отклик.
1: А телеграм-канал Катарсис отмечает, что мы сейчас живем в эпоху невероятной насыщенности информационного поля, когда обычному человеку крайне сложно отличить реальную новость от фейковой. Вот текстовый комментарий, который нам прислали авторы канала. Мы попросили нашего коллегу его озвучить.
3: Люди стали критически уязвимы к фейкам. На новости Панорам покупался даже такой, казалось бы, опытный человек в СМИ, как Владимир Соловьев. Конкретно эта новость попала в ожидания людей. На фоне экономического кризиса, карантина и коронафобии у людей развивается синдром негативных ожиданий. Они сейчас фактически готовы почти к любым новостям. Исключением являются разве что совсем абсурдные вещи типа налога на воздух. А тут новость про новый юридический термин. Это людям уже не кажется совсем диким. Их к этому хорошо подготовили и чиновники со своими высказываниями про то, что государство им ничего не должно, и про высказывание про макарошки, которые никогда не падают в цене. Они чувствуют социальное расслоение и морально готовы к тому, что его могут юридически зафиксировать».
1: Журналист, руководитель медиасообщества и одноименного телеграм-канала «Планерка» Александр Литвинов считает, что у популярности фейка про слово «простолюдин» на самом деле несколько причин. Люди устали от вируса и связанные с ним повестки, и также не очень понимают, чему вообще верить, в том числе в плане иногда противоречащих друг другу заявлений властей. Литвинов также обращает внимание на лингвистические аспекты в этой новости.
3: Ну, я бы здесь провел аналогию с таким термином, как иностранный агент когда несколько лет назад такое понятие вводили, и соответствующие новости об иностранных агентах появлялись в наших лентах, то на лингвистическом уровне это слово, это словосочетание представляет собой, ну, знаете, какую-то такую советскую шпиономанию, сразу отрицательная коннотация, что-то негативное. И мне кажется, вот подобная практика, поскольку та-то новость про иностранных агентов не оказалась никаким фейком, она оказалась абсолютно реальной. Ну, вот такие вещи со словом «простолюдин», которое тоже, если мы посмотрим в толковый словарь, оно может быть ничего негативного чисто по своему значению. То есть словарь «ничего не негативного не показывает, но мы понимаем, что на деле простолюдин — это какой-то там неполноценный человек, у которого нет ума, нет талантов, нет денег. И вот это все, как и в случае с иностранным агентом, тоже очень хорошо легло на российскую почву.
0: Кого-то, наверное, могло запутать то, что эта шутка и панорама пошла по соцсетям уже без шапки, где было бы видно, что за сайт ее написал, ну и без стандартной приписки, что все тексты на этом ресурсе — это гротескные пародии на реальность. Была цитата. Но даже если так, то можно зайти вообще на сайт Минюста и, ну, естественно, там мы не находим такого законопроекта. Заходим на портал проектов правовых документов и тоже не находим такого нормативного акта. Хотя, с другой стороны, там они так устроены, эти сайты, что там черт ногу сломит в поиске, что, наверное, кстати, тоже сыграла на руку распространению этому фейку. То есть то, что не нашли, ни о чем не говорит, потому что люди привыкли не находить нужных документов на официальных сайтах. Ну и помимо того, он совпал с определенными социальными настроениями в обществе.
1: С другой стороны, Игорь, все-таки есть журналисты, для которых это профессиональная обязанность перепроверять. Почему же и некоторые СМИ на это тоже повелись? Мы попросили оценить нашу коллегу, руководителя русской ленты РИА Новости, Елену Глушакову.
4: Добрый день, Игорь, Наталья. Надо сказать, что это издание частенько подводит журналистов, которые ведутся на публикуемые на портале новости и воспринимают их как настоящие, не проверяя, копипастят к себе свои издания. Ситуация с простолюдином не исключение. Некоторые сми действительно повелись на эту информацию. Но я думаю, что вы правы, именно потому что некое такое представление о чиновниках, как людях, которые вообще никак не воспринимают народ иначе, кроме как простолюдинов, существует. И последний скандал тому подтверждение, и последнее заявление президента тому подтверждения. Если вы вспомните, пару дней назад Путин жестко раскритиковал чиновников Кабмина за то, что они начали подсчитывать, углубляться в какие-то мелочи и заставлять главврачей на фоне пандемии работать, в то время как нужно было просто по-человечески подойти к делу и не писать сложные инструкции, а все сделать просто и легко, чтобы в ситуации с коронавирусом они занимались основной работой, а не считали это часы или дни. Тогда президент довольно жестко сказал, что если бы в постановлении правительства правительстве сразу были прописаны ясные, понятные, прозначные принципы, то было бы меньше вопросов у главврача, которые и так с ночи работают. Будем надеяться, что такой сигнал будет услышан, и все таки у нас станет меньше крючкотворства, волокиты и попыток спрятаться за сложные формулировки, лишь бы не делать работу и жизнь кому-то проще и легче. Собственно, об этом писала и Маргарита Смонян, главный редактор Мира сегодня». Она тоже говорила, что у нее был случай, когда ей прислали инструкцию и два чиновника из двух ведомств трактовали ее по-разному, а выполнять, собственно, ей и отвечать за это выполнение инструкции тоже ей. Ну, будем надеяться, что такие вот сигналы, которые мы услышали на прошлой неделе, что случаи, когда снимают чиновников за ненадлежащие высказывания, которые оскорбляют каким-то образом обычных людей, отстраняют от должности или увольняют вообще, или какие-то взыскания приводят, они будут чаще, и отношения тоже поменяются. Хотя я думаю, что пища для смешных пародийных заметок у издания «Панорама» останется, и, к сожалению, другие СМИ на них все таки продолжат вести Здесь
1: кстати, когда мы общались с Еленой про панораму, она рассказала, что коллеги обсуждают, что некоторые новостные сайты попались на еще один фейк о том, что Мосгордума приняла поправки, которые обязывают всех москвичей мужского пола сбрить растительность на лице, чтобы она не помогала распространению коронавируса. Забавно, но журналистов, которые это перепечатали, не смутило даже то, что в новости было сказано, что полицейских оснастят электронными щетиномерами.
0: То есть история идет по спирали. Сначала опричники бороды убили, теперь э, полицейские с электронными щетиномерами будут сбривать лицевую растительность простолюдинам мужеского полу.
1: Игорь, ты не поверишь, там в этой новости как раз было про то, что вот боярам бороду рубили, и тогда инфекций было меньше. Между прочим, телеграм-канал Архивариус пишет, что эта новость действительно вызвала нездоровый ажиотаж среди мусульман. Но так или иначе, фейк так разлетелся, что его вынуждена было опровергать на своей странице ВКонтакте даже спикер Мосгордума Алексей шапошников. А некоторые депутаты тоже, естественно, опровергли и сказали, что сами-то они бороды свои избревать не будут.
0: Хотя новость про щекиномеры, конечно, фейковая, но некоторые медики действительно рекомендуют избавляться от бороды. Например, главный врач Центра медицинской профилактики Челябинской области Ольга Агеева рекомендовала мужчинам избавиться от бороды и вообще чаще бриться. Это нужно для того, чтобы медицинская маска плотнее прилегала к лицу и, следовательно, лучше защищала от коронавируса.
1: «Не верю!» А в Сургуте разлетелся, ну, мне кажется, такой классический фейк. Почую там... черную
0: иронию, да, в слове «разлетелся», как то его употребила.
1: Нет, а объясни мне. А, Нет. Ну,
0: там по соцсетям и мессенджерам гуляет сообщение, что в город прилетают два самолета из Таджикистана, которые заполнены людьми больными коронавирусом. Поэтому про то, что фейк разлетелся, я считаю, что это очень хорошо ты сказала. Очень смешно.
1: Спасибо, Игорь, что заметил. Так вот, про это сообщение. Там сказано, что якобы именно вот под этих инфицированных, которые прилетают из Таджикистана, в городе освободили девятиэтажный корпус областной больницы. Я процитирую это сообщение, потому что тут важны детали. Уважаемые соседи, пришла плохая информация. В Сургут прилетают два самолета с Таджикистана, больных коронавирусом, на лечение. Освободили девятиэтажку на Дом советов. Информация от медсестры, которая работает там. Выделяется 50 миллиардов. Так что будьте осторожны, они там сидеть не будут, начнут шариться где попало. Передайте всем друзьям и близким. Конец цитаты.
0: 50 миллиардов чего? Койко-мест? А вот тебе Или сейчас разъяснит
1: с это сургутский журналист и главный редактор «Сеопресс» Дмитрий Щеглов, с которым мы как раз и разобрали этот фейк, в котором есть много странностей, которые прям таки бросаются в глаза.
2: Фейк про два самолета коронавирусных больных в Сургуте, в принципе, был сделан по лекалам фейкоделов. То есть они взяли, ну, там, два-три факта, которые реальны, закинули в эти факты какую-то свою перчинку для того, чтобы смесь стала потенциально взрывоопасной, смешали, ну и там забросили в информационное пространство. Какие факты реальные? Да? То есть 50 миллиардов рублей, это действительно та цифра, которую выделила Федерация на выплаты врачам. Корпус Сокобе, который Сургутской окружной клинической больницы, которые выделяют под инфицированных коронавирусом, это тоже правда. Он водится сейчас. И самолеты из Таджикистана, самолеты прилетали. Это были эвакуационные рейсы, которые вывозили наших соотечественников из других стран, ну, в том числе и оттуда тоже вывезли. И вот. Кто-то придумал, что эти самые самолеты еще прилетят, там будут некоторые больные. На самом деле, конечно, этот фейк в нашем информационном пространстве в Сургуте особо не всколыхнул народ, потому что ну, он базово не очень логичен. А, Во-первых, там цифра 50 миллиардов, и как она связана с Сургутом, вообще непонятно. Ну и самое главное — это то, что по какой причине какие-то мнимые больные, которые прилетают в Сургут на лечение почему-то из Таджикистана, и они должны разбежаться по городу и там всех заражать. То есть это абсолютно непонятная вещь. Народ наш, насколько я думаю, уже поднаторел в определении фейков и как-то больше стал разбираться, что, там, что может оказаться правдой, а что нет, больше лазить по СМИ. Поэтому конкретно этот фейк про эти два самолета стал только новостным поводом для местных СМИ.
1: Игорь, ну и давай выделим в этом сообщении то, что прямо сразу указывает на фейк Ну а чего бы нет, давай Да, смотри, ну сообщение анонимное и очень эмоциональное, это раз А Потом автор ссылается на некую медсестру, которая где-то там работает, но не называет ни свое имя, ни ее
0: Также просит максимально распространить информацию, передать друзьям и близким Ну слушай, в общем, классические признаки фейка Не верю
1: А на Украине обсуждают учебник по географии для восьмиклассников. Он был, кстати, рекомендован Министерством образования и науки этой страны, но там обнаружились довольно-таки странные цитаты. Звучат не так. «Географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, Галилеянин, Франция, Галлия, Галисия в Испании или Португалия, вероятно, указывают на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с Украины украинской Галичины или Галичины, ну по-разному ее произносят. Ну то есть намекают на то, что Украина родина португальцев. <laughs> Это если коротко. Как пишут
0: украинские СМИ, многих родителей смутило. Интересно, с чего бы? Что авторы не указывают, откуда эта гипотеза взялась и вообще кто ее автор? Какие другие существуют версии происхождения этих наций и слово Галы, Гали, Галисия. Вообще. Ну
1: потому что версий очень много. Вот даже эм, быстрый поиск по Википедии их называют ну, по моим подсчетам, ну, примерно с десяток. Например, версия, что название Галлы произошло от греческого слова «молоко» и было вызвано молочной белизной кожей, вторгшуюся в Грецию кельтов. Есть другая версия, что французское слово «галле» пришло в язык не из латинского, а из германского наречия, а древнего германского слова «уалха». Думаю, не знаю, Игорь, я правильно это произношу?
0: Я, прости, не спец по древнегерманскому. Множное число от слова «валь», которое пишется с буквы «х». Вообще, мне кажется, кстати, родственное слово вальхала ну, то есть, типа чужие залы, чужие места. Ну и потому что слово вальга можно перевести как чужестранец. И этим термином германцы, собственно, обозначали народы, которые говорили на негерманских языках. Еще дальше, в эпоху возрождения, слово галлы стали ассоциировать с его латинским амониумом «галлус», что переводится как петух. Этим словом стали обозначать народы, населявшие территорию, которая впоследствии стала Францией. И, собственно, петух стал символом Франции. Слово Галата, причем для обозначения кельтов, которые вторглись в Македонию, Грецию и Малую Азию, впервые было употреблено еще в третьем веке до нашей эры.
1: Ну а что касается того, откуда пошла украинская Галичина или Галичина, то тут тоже несколько версий, что это пошло от галатов, кельтских племен, что слово родилось от греческого слова «галис» — «соль», поскольку в регионе шла добыча соли. Либо Галичина — это от названия города Галич, а оно по одной из версий пошло от птицы Галка. Ну, возможно, это от прославянского «гал» — «черный». Так что гипотез тут тоже много, но, как пошутили некоторые украинские СМИ, я видела это у телеканала 112, по логике, которой руководствуется автор учебника, получается, что и республика Сенегал в Африке тоже может иметь украинские корни.
0: Тут вопрос в другом. Как же это вообще пробралось в школьный учебник, ну, который тем там, более одобрен Минобром Украины?
1: Да, тут на самом деле несколько факторов, потому что, во-первых, нет единого стандарта для учебника, который писала бы целая группа авторов, ну и поэтому вот есть разные учебники, в которых как бы каждый писал пишет там свои какие-то мысли. Во-вторых, мало времени на подготовку. Пока проходит конкурс, учебник сильно сокращают, и потом авторы не успевают просто все нормально вычитать. И есть, конечно, тут определенная доля спешки, потому что речь еще и о получении государственного финансирования. Но вот так и пробираются ляпы. Но вот мне кажется, что в данном конкретном случае это все-таки была, конечно, не случайная ошибка, потому что автор учебника Петр Масляк написал в своих соцсетях, что по его мнению, как раз впервые в истории Украины правда об Украине дошла непосредственно до школы детей, родителей и учителей. И нашим заклятым врагам становится страшно, написал Масляк. То есть, Можно
0: я не буду это комментировать?
1: Да, мне кажется, не стоит, и так все понятно.
0: Не верю. Что еще обсуждали на этой неделе, Наташ?
1: Что в Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали женщину, которая уже год прикована в постели. И вначале, конечно, мне этот заголовок показался таким поразительным. Что мне даже он показался
0: фейковым, на самом деле.
1: Я тоже так сначала подумала, что что-то, наверное, немного передернули для красного словца. Но, к сожалению, ситуация оказалась вполне реальной. Потому что профессор Руден Ирина Карбулатова, инвалид, она уже год прикована к постели. Получилось, что она вызвала на дом врача который диагностировал у нее ОРВИ и попросил подписать постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию. Причем
0: ОРВИ просто ОРВИ, не коронавирус, но именно инфекцию. Не,
1: но ну, тем не менее те, у кого обнаружены симптомы ОРВИ, даже поскольку это в принципе может быть коронавирус, их просят соблюдать самоизоляцию. Окей, но после этого ей приходит штраф в 4000 рублей, как выясняется, за то, что она не смогла установить приложение социальный мониторинг, которое отслеживает местонахождение пациентов, а отсутствие приложения в данном случае приравнивается к нарушению самоизоляции.
0: После шумихи в соцсетях и СМИ главное контрольное управление Москвы аннулировало штраф. Правда, позднее Карабулатовой пришел еще один штраф, как она сообщила. В контрольном управлении Москвы обещают все аннулировать.
1: Иногда даже самые поразительные заголовки на самом деле оказываются правдой. Ну
0: да, типа жизнь иногда подкидывает сюжеты покруче любого фейка.
1: Еще, наверное, многие на днях видели забавную новость про то, что южнокорейский футбольный клуб Сеул вместо болельщиков, ну, которых, понятно, сейчас им нельзя появляться на матчах из-за вируса, клуб решил рассадить на трибунах секс-кукол, якобы, чтобы создать такую иллюзию того, что там есть люди. А, я думал, Но... для
0: того, чтобы создать мотивацию для игроков.
1: Но, понимаешь, в этой новости все оказалось совершенно не так однозначно, вот именно в плане этих кукол. А потому что футбольный клуб действительно разместил на трибунах манекены, причем в масках и с соблюдением дистанции. Там, они сидели в несколько кресел друг от друга, и, судя по фото, там действительно гораздо больше женщин, чем мужчин, а на некоторых манекенах даже оказалась реклама сайтов с интимным содержанием. Но Сеул после этого оперативно извинился перед болельщиками за неуместную рекламу, компания-поставщик извинилась перед клубом, но и те, и другие уверяют, что это были вовсе не секс-куклы, а премиальные манекены. Хотя в клубе говорят, что действительно поставщик занимается производством секс-игрушек, а поставщик говорит, что реклама на манекенах просто осталось от компании по производству как раз таких игрушек, которая размещала у них заказы и хотела сфотографировать манекены перед игрой, но вот они просто не сняли свои логотипы, и так получилось.
0: Я не уверен на самом деле до конца, что это случайность. Я верю, конечно, в человеческий фактор и забывчивость, но на самом деле мне кажется, что это грамотный пиар, благодаря которому корейский футбол вообще-то оказался одной из самых обсуждаемых тем, даже на фоне возвращения Бундеслиги. Правда, клуб всего Но для клуба это
1: важно. Да, для клуба это важно, потому что правила Токорейской лиги запрещают неуместную или сексуальную рекламу, и тут может быть штраф.
0: Если клуб признает виновным. Представитель клуба говорит, что ему даже в голову не пришло, что это могут быть секс-куклы. Но правда это или нет, эффект один. Даже мы в России у себя обсуждаем матч южнокорейского столичного футбольного клуба.
1: А еще екатеринбургские СМИ сообщили, что туристы из клуба экспедиции обнаружили некую гору, которая напоминает египетскую пирамиду Хеопса. на уровне. Вот Такая вот странная новость. Вот, ну, то есть в
0: век GPS, в век спутников, которые фотографируют Землю и век Google Maps, мы продолжаем совершать географические открытия?
1: Так вот, пирамида такова, что длина каждой ее грани там около километра, она высокая, ну более 700 метров, и сообщалось в этой новости даже, что экспедиция Российского географического общества планирует якобы изучать этот странный объект этим летом. Но потом дали официальный комментарий в Российской географическом обществе, что на самом деле это горная вершина, которая вообще уже давно известна и нанесена на все топографические карты. Ну, но я и... же говорю,
0: да. Ну, то есть... И
1: эта новость была призвана просто подогреть интерес к туристической компании, которая организует на Урал свои коммерческие туры.
0: Это похоже на то, что мы обсуждали в прошлом выпуске, когда разошелся фейк про штрафы за неустановку видеорегистратора, и ну, внутри да. этого фейка была запрятана реклама магазина, который продает эти видеорегистраторы. Поэтому, читая новости, всегда задумываетесь, что они кому-то могут быть вообще-то выгодно.
1: И еще про один фейк хотелось бы сказать. Наверняка вы видели ролики или фото, авторы которых утверждали, якобы в наших сетевых магазинах, продают маски, которые на самом деле были присланы нам в качестве гуманитарной помощи. На ролике Мы фигурируют
0: уже... на самом деле все время одни и те же маски. А, такая большая прозрачная коробка, в ней стопка масок и красно-белый такой чек, что ли, красно-белая бумажка с красной звездой и надписями «накид Языке.
1: Мы уже два раза в наших выпусках об этом фейке рассказывали и подробно описывали, как буквально в два счета с помощью Google или Яндекс переводчика можно перевести эту надпись и увидеть, что никакая это не печать о гуманитарной помощи, а просто штамп производителя.
0: И вот наконец-то сейчас Следственный комитет завел уголовное дело о распространении этого фейка. С одной стороны, это хорошо, что такая глупая информация перестанет дальше кочевать, но с другой стороны, как бы кто-то это распространял и, значит, может попасть под эту уголовную статью. Поэтому осторожнее относитесь к тому, что вы пересылаете.
1: Ну и в конце подведем итоги Блица. Итак, в России официально введут термин «простолюдин». Нет, это фейк-панорамы, на которые почему-то очень многие попались.
0: До Коля. Южнокорейский футбольный клуб вместо болельщиков на матче использовал секс кукол Ну, они уверяют, что это премиальные манекены от компаний, которая, кроме манекенов, занимается еще и производством секс-игрушек. Такое недоказуемо. Ну, то есть тут просто кто кого убедит в своей правоте, у кого глазки более честные.
1: То, что в Сургут летят два самолета с больными коронавирусом из Таджикистана. Ну, нет, конечно, это сообщение фейк, причем прям-таки каноничный.
0: Прям по учебнику. В Москве за нарушение самоизоляции... Отрафовали женщину, которая год прикована к постели. Это Правда. Ну, она, конечно, не нарушала самоизоляцию, но она не установила себе приложение, которое позволяло бы отслеживать ее состояние местоположения, местоположение, а не установка этого приложения приравнена к нарушению самоизоляции.
1: Власти Москвы заставят жителей сбрить бороды для более эффективной борьбы с вирусом. Но нет, это фейк, хотя в других регионах действительно звучат рекомендации, именно рекомендации, что лучше сбрить, чтобы маска лучше прилегала.
0: Но ни в коем случае никто не переводит это в правовое поле. На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса, вершина о которой идет речь на самом деле уже давно известна и она нерукотворная. А новость запустила туристическая компания для саморекламы.
1: Это был подкаст неверю. его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте RIA.RU в приложениях подкаст с веб-сторой Castbox. Заходите, смотрите в инстаграм риа, нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака Пока. Пока-пока. Yeah. <laughs>